0: A A
1: Xin mời quý vị mở bản kinh ra trang 29 dòng thứ hai từ dưới lên. Lại có vô số các vị chủ không thần Như là tình quan phổ chiếu chủ không thần Phổ vô thăm quản chủ không thần Sinh cát tường phong chủ không thần Ly chướng an trụ chủ không thần Quảng bộ diều kế chủ không thần Vô ngại quan diệm chủ không thần Vô ngại thắng lực chủ không thần Ly cấu quan minh chủ không thần Thăm diễn diều âm chủ không thần Quang biến thập phương chủ không thần Các vị như thế đều là người đứng đầu Số lượng không thể tính đếm hết đều là những gì có tâm lìa cấu nhiễm trọng lớn sáng tỏ và thanh khiết về đoạn kinh văn trên đại sư thanh lương giảng rằng các vị chủ không thần là biểu thị cho tánh không Của các Pháp
0: Nếu quả thật
1: Trong chỗ khác biệt Ý nghĩa đó Liền nói lên Ý biến hiền khắp nơi Lìa cấu nhiễm Thì cách giảng giải của Đại sư Thanh Lương thật rất hay. Không. Chính là đối với tướng có. Nói không là thuyết về tánh. Nói có là giảng về hình tướng biểu hiện. hình tướng biểu hiện thì vô lượng vô biên trong ngàn cách biến hóa nhưng có thể nói rằng thể tánh vẫn là một tánh thể tuy là một nhưng nếu theo chỗ sinh khởi dịu dụng mà nói Thì cách giảng của Đại sư Thanh Lương rất hay Biến hiện khắp nơi Lịa cấu nhiễm Lịa cấu nhiễm là hàm ý thông suốt trỏ trạng Nếu như lìa cấu nhiễm mà không thể biến hiện khắp nơi, thì đó chưa phải là tự tánh. Nói về lìa cấu nhiễm, thì các pháp cấu nhiễm nhiều, vô lượng, vô biên. Quy về một chỗ, Thì Đạo Phật xem nguồn gốc của tất cả Pháp cấu nhiễm đều từ nơi sáu căn. Sáu căn. Tiếp xúc với sáu trần cảnh. Đối với sáu trần cảnh đó, phàm Phu không thể không bị dưỡng chấp, nhiễm ô. Mắt Tiếp xúc với trần cảnh là các pháp hình sắc Tai tiếp xúc với trần cảnh là các pháp âm thanh Cho đến ý căn tiếp xúc với trần cảnh là tất cả các pháp Đối với các trần cảnh ấy, phòng phu đều khởi sinh sự phân biệt rơi vào sự phân biệt chấp trước một khi đã có sự phân biệt dưỡng chấp tức là ô nhiễm sở dĩ sáu cảnh bên ngoài được gọi là trần vì trần nghĩa là bụi bặm biểu thị ý nghĩa nhiễm ô Mắt nhìn thấy hình sắc. Ngay đây hình sắc ấy khởi sinh phân biệt. Khởi sinh sự chấp trước. Phân biệt đẹp hay xấu. Ngay trong sự chấp trước, liền có đủ tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạng cùng sinh khởi với sự chấp trước đó. Nếu như... Đối với một trần cảnh nào đó Có thể không khởi sinh sự phân biệt Không khởi sinh sự chấp trước Thì đó gọi là lìa cấu nhiễm Cảnh giới lìa được mọi sự cấu nhiễm Cực kỳ di tế Chính là biến hiện khắp pháp giới chính là chân thật tướng biến hiện khắp pháp giới có được xem là thấy tánh hay không vẫn là không Vì sao vậy trăm ngàn sự ô nhiễm trong kinh phật vẫn thường giảng là 84.000 trần lao phiền não Nói 84.000 cũng là một cách quy nạp Là muốn nêu lên cương mục tổng thể mà thôi Nếu nói chi tiết ra Thì có đến vô lượng vô biên phiền não Dĩ như quý vị có trừ được một mối Trừ được hai mối phiền não Thì so với vô lượng vô biên phiền não cũng thành như không đáng kể. Một, hai, điều đã được trừ đó, tuy rằng cũng rất thù thắng, tốt đẹp, nhưng có thể nói là quý vị vẫn bị nghiệp lực dẫn dắt giống như trước đây, vẫn bị nghiệp lực xô đẩy, chuyển biến. Ý nghĩa chính là ở điểm này. Có thể nói, ý nghĩa trên giúp chúng ta hiểu ra được một điều không thể không nắm rõ, Đó là đối với một, hai việc đã không thể phân biệt, không chấp trước. Vì sao đối với những việc khác lại vẫn phân biệt, vẫn chấp trước? Cho nên, cần phải buông xả tất cả. Nhưng vì sao không thể buông xả tất cả? Vì quý vị không thấu triệt được sự thật chân tướng. Chân tướng là gì? Chân tướng là trọng không, dẫn lặng. Tánh thể có khả năng hiện thành hình tướng, vốn là không. Tánh Pháp là không. Còn tướng Pháp như thế nào? Đạo Phật dạy rằng tướng Pháp chẳng phải không. Nhưng ý nghĩa đó cần phải thể hội cho trót tráo. Có thể từ nơi ý nghĩa đó không khởi sinh phân biệt chấp trước. Nếu có khởi sinh phân biệt chấp trước thì tướng Pháp ấy đã thật sự là chẳng phải không. Tánh Pháp chính là không. Tướng Pháp chẳng phải không. Nhưng kỳ thực tướng Pháp ấy lại chính là không. Tánh Pháp năng sinh đã là không. Tướng Pháp sở có lý nào lại là thật có. Lẽ nào chẳng phải không? Cho nên nói rằng tướng Pháp là có là chẳng phải không. Ấy là giảng về cái huyện tướng. Huyện tướng ấy là có. Tướng ấy có thể tồn tại hay không? Tướng ấy không thể tồn tại. Cho nên, nói tướng là không. Vì tướng của Pháp căn bản vốn là không tồn tại. Tướng Pháp hiện ra trong mọi sát na đều có sinh diệt đồng thời sinh diệt. Đó là theo tướng mà giảng như trên. Chúng ta nhất thiết phải hết sức lưu tâm suy xét kỹ để thể hội được sự thật chân tướng ấy thì mới không còn bị ngoại cảnh sô đẩy chuyển biến. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng chuyển được ngoại cảnh tức đồng như lai. Phòng phu như chúng ta thật hết sức đáng thương, nên trong kinh thường nói rằng rất đáng thương xót. Vậy chúng ta có điều gì đáng thương xót? Điều đáng thương xót đó là chúng ta đều bị ngoại cảnh sâu đậy chuyển biến. Không biết được rằng ngoại cảnh đó đều là giả tạo, mọi cảnh giới vốn đều là không. Điều đó cần phải lưu tâm quan sát cho thật kỹ, hết thảy pháp năng sinh, sợ sinh, năng biến, sợ biến. Đó chính là đạo lý lớn lao là pháp căn bản của cả thế gian và suốt thế gian. Cho nên Đạo Phật dạy rằng Môn Pháp đều không, nhân quả chẳng phải không. Hẳn chúng ta sẽ thắc mắc rằng Nhân quả khá chẳng phải là một pháp trong môn Pháp hay sao? Đừng nhầm lẫn chỗ này. Nhân quả đúng là một pháp trong môn Pháp. Môn Pháp đều là không thì nhân quả sao có thể ngoại lệ. Nhân quả không thể là ngoại lệ Vậy tại sao nói rằng Nhân quả chẳng phải không Nói nhân quả chẳng phải không Là có hai ý nghĩa Ý nghĩa thứ nhất là Do có sự chuyển biến nên nói là Chẳng phải không Nhân chuyển biến thành quả Quả lại biến thành nhân Nhân với quả chuyển biến qua lại Quý vị mới có thể hiểu được rằng Khi nhân biến thành quả Đó là nhân không Quả lại biến thành nhân Vậy nên quả cũng là không Như thế mới là chân tướng sự thật Ý nghĩa thứ hai Là do có sự tương tục Nên nói là chẳng phải không Mãi mãi tương tục không gián đoạn trong sự biến hóa. Chúng ta xem kinh thường thấy rằng
0: Trước khi Đức Phật vì chúng sinh giảng
1: thuyết chánh Pháp Ngài thường thị hiện một tướng lành nào đó Mục đích của việc thị hiện tướng lành đó là để cho tất cả thánh chúng có sự tỉnh giác, lưu tâm. Những người có căn cơ, nhanh lẹ, sáng suốt, một khi thấy Phật thị hiện tướng lành như vậy, liền trỏ biết, liền giác ngộ, không đợi phải nghe thuyết pháp. Những kẻ căn cơ chậm lột suy độn Thì khi thấy Phật thị hiện Tướng lành như thế liền kinh sợ, hiếu kỳ Nhân đó mới tập trung tinh thần Chờ nghe Phật thuyết pháp Giảng rõ Nên đối với họ là có tác dụng như vậy Thông thường thì Đức Phật Dùng phương thức phóng tỏa hào quang Trong hào quang ấy Lại quá hiện ra Cõi nước của mười phương chư Phật Trăm ngàn sự biến quá Cho nên nhân quả nằm trong sự chuyển biến Nhân quả nằm trong sự tương tục Ở trên nói trăm ngàn không phải là số đếm Mà là cách nói hình dung để mô tả rằng Sự biến hóa của Phật là vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn Chúng ta thấu hiểu rõ ràng đạo lý đó Thấu rõ được sự thật Trỏ biết các Pháp đều là trọng không vắng lặng Vì vậy thì có gì tốt đẹp Quả thật được như vậy là hết sức tốt đẹp Kinh Kim Cang đã dạy cho chúng ta rằng nên sinh tâm từ nơi không có chỗ trụ. Tâm thức quý vị liệu có thể là không có chỗ trụ hay chăng? Thế nào gọi là không có chỗ trụ? Trong tâm quý vị, Nếu có mãi mai trói buộc thôi thúc, Thì đó đã là có chỗ trụ rồi. Là trong chỗ niệm tưởng đã có rồi
0: Đã có liền lập tức
1: có phiền não Vì sao? Tâm xưa nay vốn trọng không vắng lặng Tánh Pháp là không Tâm cũng là tánh Tánh cũng là không Dù nói tâm hay nói tánh Cũng là cùng một ý cho nên chúng ta nhất định phải thấu triệt rõ ràng rằng tâm thức xưa nay vốn trọng không vắng lặng lục tổ huệ năng của thiền tông giảng về điều này rất hay rằng xưa nay không một vật chỗ nào bám bụi trần bám bụi trần chính là nhiễm ô xưa nay vốn trọng không tịch tỉnh làm sao có thể bị nhiễm ô có liền bị nhiễm ô không không thể nhiễm ô có tức là trong tâm có trói buộc thôi thúc nghĩa là tâm có chỗ trụ trong tâm của hết thảy chúng ta hiện nay đều có nhân ngã có thị phi, có phiền não có ưu tư lo nghĩ có trói buộc thôi thúc có muôn hình dạng trạng không thể nói hết
0: đó chính là chỗ trong phật pháp dạy rằng
1: trong thức a lại gia tàng chứa vô lượng vô biên chủng chủng tập khí Gọi là có Quý vị liền rơi vào có Trạng thái có như vậy rất đa dạng Đó là nhân Nhân ấy lại biến thành quả Rồi quả ấy lại biến thành nhân Nhân lại biến thành quả Nhân quả cứ tương tục tiếp nối như thế Chính là tạo nên hiện tượng luân hồi Sở dĩ hết thảy chúng sanh Trong sáu đường Từ vô lượng kiếp đến nay chịu sinh tử luân hồi vĩnh viễn không có được cơ hội thoát ra đó cũng chính là hiện tượng tương tục chuyển biến của nhân quả chúng ta đối với việc ấy không thấu hiểu được sự thật chân tướng một khi đã thấu triệt hiểu biết rõ ràng chân thật thì chúng ta cũng sẽ đạt đến không chỗ trụ thấu hiểu rõ ràng tức là khán phá không chỗ trụ tức là buông xả đó chính là ý nghĩa mà trong kinh bát nhã đức phật đã dạy chúng ta nên không có chỗ trụ không có chỗ trụ cũng tức là buông xả hết
0: Buông giả hết rồi, Phật
1: mới gọi là ta có sinh tâm. Buông giả rồi mới có thể thấy được. Đó chẳng phải là sự trống không? Trống không đó là hư hoại. Chẳng phải cái không chân thật gọi là ngoan không? Hết thảy đều không, hết thảy đều chẳng có, đó cũng là sai lầm. nếu quý vị nắm lấy cái không đó mà cho rằng hoàn toàn chẳng có gì cả,
0: thì quý vị buông
1: xả cái gì? như vậy, dù mình với phiền não đều không thể phá trừ. trong tương lai như vậy, dĩ như quý vị có tu tập không bị lạc đường. bất quá cũng chỉ có thể sinh được lên cõi trời vô tưởng mà thôi, tức là cõi trời tứ thiền hoặc giả sinh lên cõi trời tứ không, cao nhất thì sinh lên được cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng. Kết quả tu tập của quý vị chỉ có thể đến mức đó mà thôi, chốt cuộc lại không thoát ra khỏi sáu đường luân hồi. Sở dĩ đạo Phật gọi là sinh tâm đó là gì sinh tâm giới không chỗ trụ cũng chỉ là một chẳng phải hai chânùng cho me chânùng cần Không và có Chẳng phân hai mới gọi là chân không Nếu nói rằng không với có là hai điều khác nhau Thì quý vị đối với không và có Đều không hiểu rõ được Mà đều rơi vào mê chấp trong cảnh giới đó Đó là điều rất khó thấu triệt hiểu rõ Thật không dễ dàng để thể hội được sự thật chân tướng trong quan niệm của phòng phu chúng ta thì không giới có vốn là hai điều khác biệt. Không chẳng phải có, có chẳng phải không. Làm sao có thể nhận rõ được rằng không với có là một chẳng phải hai. Nhân gì có giới không chẳng phải hai nên mới gọi là quý vị có sinh tâm. Sinh tâm như vậy có phải là đọa lạc hay không? Không hề đọa lạc vì sự sinh tâm của quý vị hoàn toàn tương ưng với không có chỗ trụ Nếu sinh tâm mà có chỗ trụ thì đó là hư hoại Tức là quý vị đã thối chuyện, quý vị đã quá thành phàm phu Nếu sinh tâm vẫn không có chỗ trụ Thì không có chỗ trụ đó chẳng chứng ngại diệt sinh tâm đó chính là Pháp giới tứ vô ngại như trong Kinh Quan Nghiêm. Lý sự vô ngại. Lý là không. Sự là có. Lý sự vô ngại. Thì sinh tâm chẳng ngại trong chỗ trụ, không chỗ trụ chẳng ngại việc sinh tâm. Vậy sinh tâm gì? Đó là sinh tâm Đại Bồ Đề sinh tâm giáo hóa cứu độ hết thảy chúng sinh. Nếu nói cho thật cụ thể, thì đó là sinh tâm tứ hoàng thề nguyện.
0: Tuy có sinh
1: tâm. nhưng trong sự sinh tâm ấy không hề có mảy may phân biệt chấp trước nếu có một niệm phân biệt chấp trước đó là quý vị còn có chỗ trụ còn có chỗ trụ thì không phải Bồ Tát nhất định là Phạm Phu Phạm Phu là chỉ hạng người nào trồi lăn trong sáu đường đều là Phạm Phu tứ thánh pháp giới cũng là Phạm Phu trong Phật giáo Đại thừa giảng rằng chúng sinh trong sáu đường gọi là nội phàm các vị thanh văn chuyên giác bồ tát phật còn nằm trong thập pháp giới gọi là ngoại phàm phân biệt nội phàm và ngoại phàm là dựa theo giới hạn của ba cõi nghĩa là nằm trong ba cõi và vượt ngoài ba cõi Chân chính siêu việt ra khỏi thập pháp giới Thì mới xưng là thánh Giới hạn phân biệt giữa phàm và thánh là ở chỗ đó Cho nên trí tuệ chẳng phải là không Mới có thể sinh tâm vì trí tuệ bác nhã hiện tiền trong tự tánh Mới thị hiện ra những việc dứt ác làm thiện trọng độ chúng sinh Trong Tứ Hoàng thể Nguyện thì việc đoạn trừ phiền não tu học Pháp môn Thành tựu Phật Đạo tất cả đều là thị hiện Dùng phương tiện như thế để giúp đỡ, hỗ trợ tất cả chúng sinh đạt đến giác ngộ Giúp đỡ, hỗ trợ tất cả chúng sinh tu hành chứng quả Cho nên ý nghĩa của không là hết sức sâu xa Trong Luận Đại Trí Độ và trong Kinh Đại Bác Niết Bàn Đức Phật giảng về ý nghĩa của không Có 18 loại hoặc có 20 loại Cho nên trong giáo pháp Đại Thừa thì nghĩa không là ý nghĩa khó nắm hiểu rõ ràng nhất. Nhưng có thể nói người tu học Đại Thừa thì nhất thiết phải hiểu rõ được nghĩa không. Thì công phu tu tập mới có thể chân chính đắc lực, mới có thể thay đổi được quan điểm sai lầm từ vô thủy đến nay. Từ vô lượng kiếp đến nay Chúng ta luôn chấp trước rằng Hết thảy các pháp đều là thật có Đó gọi là pháp chấp Chấp trước tự thân mình là thật có Bất luận là chấp trước nơi thân thể này Hoặc chấp trước nơi thần thức Thì đó đều là ngã chấp do hai loại chấp trước như thế làm chướng ngại cho chúng ta không thể minh tâm kiến tánh làm chướng ngại chúng ta không thể siêu diệt thập pháp giới do chướng ngại của ngã chấp Mà không thể thoát ly Ra khỏi sáu đường luân hồi Nên vấn đề là rất nghiêm trọng Các vị chủ không thần Là biểu thị cho ý nghĩa như thế Nếu muốn xét theo các hiện tượng trong xã hội hiện nay, đại khái liên quan đến hư không, hiện không có ít các nhà khoa học về vũ trụ không gian.
0: Nhưng chốt
1: lại, đó đều là hành nghiệp. Trong thực tế, thì phân loại chủ không thần này trong thế gian nay của chúng ta không thể tìm ra hình thức nghề nghiệp nào tương đồng cả chúng ta cần phải hiểu rõ được ý nghĩa đó bây giờ xin mời quý vị xem qua danh hiệu mười vị nêu trên và ý nghĩa biểu trưng Vị thứ nhất là tình quan phổ chiếu chủ không thần. Trong danh hiệu này, tất cả đều nêu rõ đức tính. mà đức tính nêu rõ đó không phải của ai khác chính là chân như bản tính của chính mình tự tính của mình xưa nay vốn thanh tịnh nói thanh tịnh đó là có hàm ý chỉ rõ xưa nay vốn không bị nhiễm ô, vốn là thanh tịnh, nên trí tuệ bác nhã hàm chứa trong tự tính. Thường được phân thành hai trí là quyền trí và thật trí Vì này có thể phóng hào quang Hào quang ấy lại có thể biến chiếu khắp hư không pháp giới Đó đều là khả năng sẵn có trong mọi chúng ta Hết thảy chúng sinh so với chư Phật như Lai Đều không phải hai không khác biệt Nhưng trong tính đức hiện tại của chúng ta Dù chỉ một phần tác dụng như thế Cũng hoàn toàn không thấy
2: Như vậy có phải thực
1: sự là không có hay chăng? Không phải thật vẫn có tác dụng Vậy do đâu không thấy có Là vì chúng ta không biết được rằng Tự thân chúng ta có những công năng tác dụng như thế Gọi là mê muội Nếu đã mê muội Thật sự không khởi sinh được tác dụng Vậy có thể gọi đó là tự tính chăng Có thể vẫn gọi là chân tính chăng Nếu như chân tính vào lúc mê muội không khởi sinh được công năng tác dụng lại bị hư hoại đi. Thật không có lý như vậy. Công năng soi chiếu thật vẫn có, chỉ là từ chúng ta không biết được. Vậy ai biết được chư Phật như Lai đều biết được. Chư Phật như Lai đều thấy được hết sức trọ tràng, hết sức minh bạch. Cho nên chư Phật như Lai mới khẳng định rằng tất cả chúng ta đều là Phật. Đó chính là trong kinh Quan Nghiêm có dạy, hết thảy chúng sinh vốn đều đã thành Phật. Quý vị có lý nào không phải là Phật? Quý vị đúng là Phật, nhưng sự thật là quý vị không hề biết quý vị là Phật. Cho nên gọi là mê muội, cho nên gọi là chúng sinh. Tuyệt đối không phải chúng sinh đem so với Phật lại là hai thể khác nhau. Này nói với quý vị rằng Chúng sinh với Phật Không giống nhau Đó là quyền thuyết Chẳng phải chân thật Đó là phương tiện mà thuyết Chẳng phải chân thật mà thuyết Đó là tùy thuận chúng sinh mà thuyết Nếu tùy thuận Phật mà thuyết Thì Phật chẳng thuyết Pháp như thế Phật thuyết rằng Tất cả chúng sinh vốn đã thành Phật Kinh Gian ở trên giảng qua mười loại tính đức. Mỗi chúng ta hết thảy đều có đủ. Không hề khiếm khuyết điểm nào. Nhưng ngày nay chúng ta không thể tự mình rõ biết. Bị mất đi cả là do đâu? Mất đi các tính đức ấy đều là do một niềm mê chấp. Phật vàng rất rõ trong phẩm xuất hiện của kinh này. Hết thể chúng sinh chỉ vì vọng tưởng chấp trước Nên không thể chứng đắc Phật thuyết dạy như vậy rất rõ ràng Không thể chứng đắc
2: Tức là không thể phát
1: hiện ra Quý vị hoàn toàn không phát hiện ra rằng Quý vị vốn xưa nay Sẵn có trí tuệ lớn lao Công năng tính đức lớn lao như thế Quý vị không hề nhận biết được Vì sao không thể phát hiện vì quý vị có vọng tưởng có phân biệt có chấp trước. Nên hoại mất là do nơi ấy. Vọng tưởng phân biệt chấp trước từ xưa đến nay tồn tại đã lâu. Không phải chỉ mới khởi sinh trong một đời mà là tập khí tích tụ trong nhiều đời nhiều kiếp từ vô thủy đến nay. ngạn ngữ có câu tập quen thành thói chúng ta tập quen đã lâu vọng tưởng phân biệt chấp trước đã trở thành thói tật thành tự nhiên muốn dứt trừ cũng không dứt trừ được vì sao nói rằng muốn dứt cũng không dứt được vì muốn dứt trừ đó cũng là vọng tưởng vọng tưởng làm sao có thể dứt trừ vọng tưởng Vậy phải làm sao mới dứt trừ được? Không khởi ý tưởng liền dứt trừ được. Khởi ý tưởng muốn dứt trừ liền không dứt trừ được. Khởi lên ý tưởng dùng phương pháp nào để dứt trừ thì càng dứt trừ lại càng thêm nhiều hơn. Cho nên Phật Pháp dạy cho chúng ta một phương pháp tốt nhất. Đó là niệm Phật A Đà Đối với Pháp này thì không khởi mọi niềm tưởng, cũng không khởi ý muốn dứt trừ phiền não, cũng không khởi ý muốn được nhất tâm bất loạn, hết thảy ý tưởng đều không sinh khởi, trong ý niệm chỉ có duy nhất một câu niệm Phật A Di Đà, lâu ngày thì tự nhiên phiền não đều dứt hết, tự nhiên đạt đến nhất tâm bất loạn, hoàn toàn tự nhiên mà được thành tựu. Bằng như niệm Phật, chỉ ý niệm chấp trước, nghĩ mình đã niệm qua suốt một ngày mà không được nhất tâm Niệm thêm ngày nữa lại cũng thấy mình chưa đạt được nhất tâm Vì vậy càng niệm càng thêm chấp trước nặng nề hơn Dĩ nhiên không thể đạt đến nhất tâm Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh dạy chúng ta rằng Niệm Phật không được sen tạp Chúng ta thì niệm Phật luôn có sen tạp Cầu được nhất tâm là sen tạp Cầu được giảng sinh cũng là sen tạp Cho nên, nó là phải thành tâm niệm. Thành tâm đó là một câu A-di-đà-phật, là một danh hiệu. Danh hiệu đó, nếu có bất cứ điều gì bên ngoài xen tạp vào, đều không phải là thành tâm. Cho nên, phải thấu triệt ý nghĩa thành tâm niệm Phật, thì hiệu quả thù thắng không gì so sánh được. Đều đã được pháp hỷ như thế. Đều là nhờ vào sự thành tâm. nên quý vị mới đạt được sự thành tựu không thể nghĩ bàn. Chính vì không có sự thành tâm, nên những tính đức sẵn có của chúng ta không thể được phát hiện. Chúng ta không thể chứng đắc. Đem so sánh đức hiệu này với cách nói hiện tại của chúng ta thì chúng ta ngày nay thường nói tu đức còn ở đây lại nói tính đức tính với tu trong những cách dùng này thật ra cũng không khác
0: nhau hai chữ tình quan chính là buông xã
1: kháng phá buông xả tức được thanh tịnh đối với hết thảy xử lý đều thấu triệt rõ ràng nên phóng tỏa hào quang phổ chiếu nghĩa là đối với hết thảy mọi người hết thảy sự vật sự việc trong môi trường hoàn cảnh hoặc thường ngày của chúng ta
0: đều có thể nhận biết
1: rõ ràng hết thảy đều buông xả buông xả nghĩa là không chút lưu tâm tự nhiên nhận hiểu thấu triệt rõ ràng điều đáng làm nhất định phải làm điều không đáng làm thì không làm luôn giữ làm theo những lời phật dạy đối với người mới học đối với người mới học thì phật dạy hết sức rõ ràng ý nghĩa không quá sâu xa khó hiểu như dạy chúng ta giữ theo năm giới tu tập mười nghiệp lành thật hết sức rõ ràng đơn giản nhưng đều tương ưng với tính đức
0: bất luận là
1: giản dị hay sâu xa cũng đều tương ưng với tính đức. Đó mới gọi là Phật Pháp. Cho nên bậc Bồ Tát Đặng Giác trong sinh hoạt thường ngày cũng không lìa khỏi năm giới, 10 nghiệp lành. Đó mới thật là nhận biết thấu đáo con đường tu học. Đạo lý nằm ở chỗ ấy. Như thế gọi là sinh tâm Trong tâm thanh tịnh sáng rõ Không nhiễm chút bụi trần Không chút dứng bận lưu tâm Như thế gọi là không chỗ trụ Không chỗ trụ mà sinh tâm Sinh tâm từ nơi không chỗ trụ Trong sinh hoạt thường ngày Dần dụng được như thế Là tự tại không trói buộc Vị thứ hai là Phổ du thăm quản chủ không thần Nói thăm quản Tức là sâu rộng Không chỉ lý sâu rộng mà sự cũng sâu rộng Không chỉ tính sâu rộng mà tướng cũng sâu rộng Tác dụng cũng sâu rộng Như bộ kinh này lấy đề kinh là Đại Phương Quảng Phật quan Nghiêm Trong đó ba chữ Đại Phương Quảng Chính là nói về thể tướng và đức dụng của vũ trụ nhân sinh Đại là nói về tính thể Phương là nói về hiện tướng Quảng là nói về tác dụng Do đó có thể biết rằng Thể tính, hiện tướng, tác dụng, hết thảy đều là sâu trọng không cùng tận Đó là điều mà quý vị nhất định phải hiểu rõ Cái sâu trọng không cùng tận đó Không hề tách rời với sinh hoạt thường ngày của chúng ta trong sinh hoạt thường ngày của chúng ta mỗi mỗi sự vật sự việc đều tương ứng với sự sâu trọng đó sâu trọng đó là đại phương quản tức là thể tướng và dùng
0: nếu muốn lấy ví dụ trong kinh để làm rõ
1: hãy thử xét qua một sợi lông
0: Một hạt bụi
1: Sợi lông hạt bụi Là tương ưng hay không tương ưng với sự sâu rộng Phòng phu chúng ta đều thấy một sợi lông Là hết sức bình thường, nhỏ nhặt Có gì là sâu, có gì là rộng Nhưng trong kinh Đức Phật giảng rằng
0: Chư Phật như
1: lai Ở nơi đầu một sợi long mở pháp hội Tại nơi đó kiến lập đạo tràng Giảng kinh thuyết pháp Làm lợi ích chúng sinh Làm được như vậy Mà sợi long không hề phóng lớn
0: Đạo trường cũng không hề
1: thu nhỏ Như thế chẳng phải sâu trọng thì là gì Vậy làm sao nhận hiểu được hiện tượng như thế Đó gọi là xứng tánh Xứng tánh Thì không có lớn nhỏ Không có dài ngắn Không có trước sau Quý vị gọi đó là gì Đó gọi là một pháp chân thật Nếu như có lớn nhỏ dài ngắn trước sau Thì đó không phải là một pháp mà là hai pháp Hai pháp thì không phải là tự tính Vì tự tính là một pháp Là pháp chẳng phân hai Điều đó nếu không thấu hiểu Dù có nghe cũng không hiểu rõ Bởi vì ý nghĩa ấy quá sâu quá trọng Nên quý vị nghe cũng không hiểu rõ Quý vị cần phải nghe qua Nhận hiểu rõ ràng Đó gọi là sâu trọng Một sợi lông đã như vậy Một hạt bụi cũng là như vậy Chúng ta thử nghĩ xem ý nghĩa như thế Là sâu trọng hay không sâu trọng ý nghĩa như thế quả thật khó thấu triệt. Cho dù trong kinh điển Phật đã nói ra đến trăm câu ngàn lời, giảng giải cho chúng ta hết sức chi ly, hết sức rõ ràng, nhưng chúng ta nghe qua rồi vẫn cứ mê muội, vẫn không nhận hiểu được những ý nghĩa đó. Điều đó giải thích thế nào? Vì không có khả năng nhận hiểu nên mới không nhận hiểu. Cứ theo đúng như phương pháp Phật dạy chúng ta. Thì trước hết phải học tập thông qua sự học tập rồi quý vị mới có khả năng nhận hiểu. Cho nên nhất định phải trải qua sự học tập. Học tập ở đây có nghĩa là tu hành. Tu sửa cho tâm thanh tịnh Trong sự tu tập chúng tôi Đề xuất những điều cốt yếu là Chân thành, thanh tịnh Bình đẳng, chánh giác và từ bi Trong sinh hoạt thường ngày Nếu chúng ta có thể Luôn vận dụng những điều này Vào việc hành xử đối nhân tiếp vật Thì đó gọi là học tập
0: Trong khi học Phật như thế,
1: chúng ta hành xử đối nhân tiếp vật đều là sử dụng vọng tâm, ý tình, hư dối, không hề chân thật. Đều là nói ra những lời giả dối. Hết thảy, đều không có gì để tin cậy được. Vì sao mà tất cả đều là những lời giả dối Vì quý vị dùng tâm hư giả chẳng phải chân tâm Từ dòng tâm xuất sinh thì tất cả đều là hư giọng Nên nói rằng tất cả những lời nói ra đều là giả dối cũng đâu có gì lạ Vì tâm mà quý vị khởi dụng đó chính là dòng tâm
0: Từ nay về sau chúng
1: ta hãy sử dụng chân tâm Thế nào là chân tâm? Chân tâm thì không có giọng niệm. Chân tâm cũng là tâm thanh tịnh. Là tâm mà Đại sư Huệ Năng gọi là xưa nai không một vật.
2: Tâm như
1: vậy là bất biến. Nếu có chỉ một vật trong tâm thì đó là biến đổi. Tâm không có một vật thì là bất biến. Nói một cách khác, tâm thanh tịnh là không biến đổi Tâm bình đẳng là không biến đổi Tâm chính giác là không biến đổi Tâm si mê, tà dạy, nhiễm ô Thì có lý nào lại có thể không biến đổi chúng ta nếu sử dụng tâm này để ứng đối với người khác thì không thể dựa vào đối với tự thân mình cũng không thể dựa vào sáng ra tưởng chừng như hết sức kiên định chưa đến trưa đã thay đổi chủ ý rồi tự mình đối với mình còn không thể đảm bảo chắc chắn huống chi là đối với người khác chúng ta cần phải thấu triệt phải hiểu rõ điều này hiểu được như vậy rồi người khác đối tốt với ta thì vui vẻ đón nhận chẳng có gì đáng nói mà người khác đối xấu với ta ta cũng vui vẻ đón nhận cũng chẳng có gì đáng nói vì sao vậy? vì đối tốt với ta chẳng phải thực sự là tốt đối xấu với ta cũng chẳng phải thực sự là xấu hết thảy đều toàn là giả dối cả đâu cần phải cho đó là thật chúng ta khởi dụng được chân tâm đó là tu học đó là tu hành Tu hành ở chỗ nào Ở ngay trong sinh hoạt thường ngày
0: Trong sự đối nhân tiếp vật
1: Phải nhận thức được điều này Cho thật rõ ràng, thật minh bạch Chúng ta tự mình khởi dụng chân tâm Còn phải làm sao khuyến khích Khuyên bảo người khác khởi dụng chân tâm như vậy gọi là cứu độ giáo hóa chúng sinh Có người hiện chưa khởi dụng Chúng ta khuyên người ấy niệm Phật A Di Đà. Nếu người ấy có thể thành tâm niệm Phật Thì tâm niệm Phật ấy Đích thật là chân tâm Chẳng phải dòng tâm Vì thế nên ở trong niệm Phật đường Có thể rèn luyện chân tâm Chân tâm đã khởi tác dụng Thì quý vị ra khỏi niệm Phật đường Vẫn có tác dụng chân tâm hiện tiền tác dụng là gì nhìn thấy hết thảy chúng sinh đều là phật a di đà đó là sự trèn luyện chân tâm đã có tác dụng nếu nhìn hết thảy chúng sinh đều không phải phật a di đà đó là công phu của quý vị chưa đầy đủ còn sai lệch lắm vì sao vậy thấy tất cả chúng sinh đều là phật a di đà thì tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng của quý vị đang hiện hữu. quý vị quan sát, trèn đi luyện lại cũng chỉ là trèn luyện những điều đó thôi. chân tâm đã hiện tiền, thì kinh điển của Phật quý vị xem qua liền nhận hiểu thông suốt. Không một chỗ nào dướng mắt trắc trở Không một điểm nào khó khăn chứng ngại Vì sao vậy? Những điều Đức Phật thích ca, thuyết giảng Đều là từ nơi chân tâm lưu xuất hiển lộ Chúng ta ngày nay có chân tâm hiện tiền So với tâm của Phật thật không khác biệt Nên từ trong tâm Phật nói ra điều này, điều khác Chúng ta làm sao lại có thể không hiểu Bằng như Phật dùng chân tâm, chúng ta dùng dòng tâm thì không thể nào nhận hiểu biện biệt rõ ràng, không thể nào lý giải.
0: Dùng dòng tâm
1: đối với dòng tâm không thể hiểu rõ. Đem chân tâm đối với dòng tâm, chân tâm có thể thấu suốt rõ ràng dòng tâm, nhưng dòng tâm không thể thấu hiểu được chân tâm. vì thế nên Đức Phật hiểu được tâm của tất cả chúng sinh mà chúng sinh không thể hiểu được tâm Phật đó là sự thật chân tướng sâu trọng vô cùng Chân tướng đã như vậy Còn giọng tướng thì sao? Xin thưa cùng quý vị Giọng tướng cũng sâu trọng vô cùng Vì sao nói như vậy? Vì giọng vốn từ nơi chân mà biến hiện ra Cái năng biến đã sâu trọng vô cùng nên cái sợ biến là dòng tướng đương nhiên cũng sâu trọng vô cùng. Về lý thì nói như vậy đã thông suốt. Còn về sự thì sao? Về sự cũng là như vậy. Nếu không phải là như vậy, thì khi chúng ta khởi dòng tâm, sinh vọng tưởng, làm dòng sự, vì sao chư Phật như lai trong khắp, cùng hư không pháp giới có thể biết được. Chư Phật làm sao mà biết? Vì chư Phật đều biết được nên có thể thấy rằng một khi chúng ta khởi sinh vọng tưởng thì vọng tưởng ấy lập tức biến cùng khắp hư không pháp giới. Chúng ta phát sinh một luồng tư tưởng, luồng tư tưởng ấy lập tức biến hiện truyền khắp hư không pháp giới hết thảy chư Phật di lai đều rõ biết, chư đại Bồ Tát đều rõ biết. Chúng ta học giáo pháp đại thừa, nhất là tu học kinh quan nghiêm này, nhất định phải từ phương hướng nhận hiểu như vậy mà khế nhập, lưu tâm suy xét kỹ lưỡng để thể hội. Thể hội không phải là nghiên cứu. Không phải đem suy tưởng của chúng ta mà suy lường Vì suy lường không đến được Nếu quý vị dùng suy tưởng rơi vào ý thức sẽ quá thành chứng ngại Phương pháp tốt nhất trong Đạo Phật là gì? Phật dạy đó là sự thành tâm Niệm Phật phải thành tâm Sinh hoạt cũng phải thành tâm Phật giáo chúng ta sinh hoạt như thế nào
0: Làm việc như thế nào
1: Kinh điển Đạo Phật hết sức phong phú Đến những chỗ cực kỳ di tế Đức Phật đều có giảng rõ Chúng ta nếu quả thật Tùng đọc kinh điển đài Thừa Theo nội dung trong kinh Mà học tập cách sinh hoạt Học tập cách làm việc Học tập trong suốt một đời Theo kinh hướng như vậy Thì mới có thể khế nhập được Vào cảnh giới của chư Phật Khế nhập cảnh giới chư Phật là sinh hoạt của Phật Đó chính là ý nghĩa Phổ du thâm quản Phổ là trọng khắp Không có giới hạn Hư không không có giới hạn Du Là dùng giới nghĩa Nêu ra tỷ dụ như du lịch Trải qua khắp nơi trong thực tế mỗi một niệm tưởng đều biến hiện khắp mười phương pháp giới mỗi một niệm tưởng đều tương ưng giới thể tướng dụng của tự tính đó là những ý nghĩa biểu trưng của danh hiệu vị bồ tát này thảy đều là sự thật chân tướng vị thứ ba là sinh các tường phong trụ không thần hết thảy chúng sanh đặc biệt là người trung quốc cho đến người ấn độ thời cổ đại cũng không ngoại lệ liệu có ai lại không muốn sự tốt lành Phong nghĩa là gì? Ở đây là phong tục tập quán. Sinh các tư phong. Là theo nơi kết quả mà giảng. Đó là xã hội. An ổn, tốt lành Xã hội tốt đẹp Ở đâu có xã hội như vậy? Theo như chúng ta đọc thấy trong kinh điển Thì thế giới Tây Phương Cực Lạc Chính là sinh cát tường phong Vậy còn trong kinh hoa nghiêm này thì thế giới hoa tạng của phật tề lô giá na là sinh cát tường phong vì ở đó không một con người sự vật nào không tốt lành đúng như trong kinh địa tạng tán thán là đại cát tường dân phóng quan minh dân là như ngay ở đầu kinh địa tạng đã mô tả là phóng mây lành lớn chói sáng diên mãn đó là một câu để nêu đại lược đại diên mãn là nói đại lược tiếp theo sau giảng rõ với chúng ta 10 câu nữa trong 10 câu đó lại cũng có mây lành lớn an lành mây lành chói sáng cõi nước thật báo trang nghiêm của hết thảy chư phật như lai đều có thể thông qua đó mà thấy được vị bồ tát này vì sao sinh đại cát tường phong điều này có liên quan đến ý nghĩa danh hiệu chủ không thần nếu như tâm của hết thảy chúng sinh trong xã hội đều không phải là không, thì sự cát tường cũng không thể hiện hữu. Nếu tâm địa của mọi chúng sanh đều là thanh tịnh, bình đẳng, trong tâm thanh tịnh không có mải mai ô nhiễm.
0: Trong tâm bình đẳng không có mảy may phân biệt.
1: Đó mới là không. Cho nên tâm thanh tịnh là không, tâm bình đẳng là không. Tâm chính giác cũng là không. Tỉnh giác vốn không động. Trong khi đại thừa Đức Phật thường giảng rằng dù mình có giọng động tánh giác không động điểm khai thị trọng yếu này chúng ta cần phải ghi nhớ còn chân tâm của chúng ta thiếu quậy bát nhã hay chính giác vô không động Vì thế trong sự tu học Phật Pháp Bất luận là tông phái nào Bất luận là đạo trường nào Quan trọng là phải hợp theo chánh Pháp Chúng ta nói đến chánh Pháp là Bất kỳ trường sở chân chánh nào giảng dạy Phật Pháp Đều nhất định phải lấy việc tu tập làm chủ yếu Chúng ta tu tập trong niệm Phật Đường Đó là tu định thiền tông với người mới học dùng phương thức ngồi thiền để tu định chúng ta dùng phương pháp trì danh hiệu phật cũng để tu định pháp định được thành tựu gọi là tam muội tam muội là chánh thọ chúng ta dùng pháp niệm phật để đạt đến chánh thọ Cũng gọi đó là niệm Phật tam muội
0: Tâm cần phải có định.
1: Trong luật tông giảng định và giới. Quý vị trì giới thì được thanh tịnh. Người trì giới cũng không nhất thiết đã được định Nhưng người được định thì nhất thiết phải trì giới Vì tâm người ấy thanh tịnh Thì làm sao có thể phạm giới Không thể có chuyện như vậy Lại nữa Mục đích của trì giới là gì? Chính là gì muốn đạt được định nhân có giới mà được định Nhân có định mà khai mở trí tuệ Cho nên mục đích của trì giới là để đạt được định Người trì giới mà không đạt được định Thì cũng giống như quý vị tu học trải qua một khóa tu Nhưng không có thành tích gì biểu hiện Không có thành tích gì cả Lại cũng giống như một học sinh trải qua một khóa học qua một học kỳ nhưng dự thi không đạt nên cũng không có thành tích gì thành tích của người tu học giới luật là gì thành tích đó chính là đạt được định nói theo nội dung ta đang trình bày thì đó là đạt được tâm thanh tịnh đạt được tâm bình đẳng Thanh tịnh bình đẳng Đều là không chỗ trụ
0: Chính giác từ bi
1: thuộc về sinh tâm Nếu chúng ta dùng câu kệ trong Kinh Kim Cang để nói Thì đó chính là không chỗ trụ sinh tâm sinh tâm trí tuệ, thì trí tuệ quyết định không có nhiệm trước. Nhiệm trước là không có trí tuệ. Từ bi cũng không có phân biệt nhiệm trước. Nếu trong từ bi có phân biệt nhiệm trước, thì không tương ưng giới không chủ trụ. Từ bi không tương ưng như thế, trong đạo phật gọi là ái duyên từ bi chúng sinh duyên từ bi không phải đức đại từ đại bi của như lai đại từ đại bi của như lai thì tương ưng với không chỗ trụ như chúng tôi đã đề xuất năm tâm thức từ bi nhất định phải tương ứng với chân thành thanh tịnh bình đẳng chính giác từ bi như vậy là đại từ đại bi nếu trong đó có mãi may phân biệt nhiệm trước tức là rơi vào ái chuyên từ chúng sinh duyên từ là tâm từ bi của hàm phòm phu Cho nên tâm địa chân chánh đạt đến thanh tịnh bình đẳng Lại phát triển hiển lộ trí tuệ từ bi mới có thể sinh các tường phong Có thể thấy chỉ một câu này Là pháp môn của pháp thân đại sĩ Là trạng huống trong nhất chân pháp giới mà vị này an trụ.
0: Vậy trong sinh hoạt thường ngày của chúng ta, phải học tập ý nghĩa này như thế nào?
1: Nhất định phải biết từ nơi chính bản thân mình mà sinh khởi không được chạy theo cảnh giới bên ngoài. Nếu quý vị chạy theo cảnh giới bên ngoài, quý vị nhất định không làm được. Sự tu học của quý vị sẽ sinh ra nhiều chướng ngại lớn lao. Đạo Phật dạy chúng ta, Tam phúc lục hòa Chúng ta nhất định phải suốt đời dân làm theo lời dạy đó Tuyệt đối không làm trái lại Trải qua thời gian lâu dài Nhất định có sự chiêu cảm Được người đồng đạo cùng nhau tu học Trước hết chỉ một mình ta khởi sự tu tập Sau đó sẽ chiêu cảm có được một nhóm đồng đạo cùng tu Nếu quả chân chánh nương dựa nơi Đức Phật A-di-đà Thì không có bất cứ sự việc gì Lại không thành tựu Vậy phải nương dựa như thế nào Phải y theo lời Phật dạy mà dân làm Thì mới có thể tin cậy được Chúng ta ngày nay mỗi một niềm tưởng trong tâm, mỗi một hành vi việc làm so với lời Phật dạy trong kinh đều khác biệt cho nên không thể tin cậy được. Phải là chân chánh. Nếu như quả thật là không chân chánh, trong đó có những ý niệm tư lợi, thu dán cho riêng mình mà lại được thành công,
2: có được nhiều thế lực giúp đỡ, hỗ trợ,
1: thì chúng ta cần phải hết sức đề cao cảnh giác Vậy những thế lực nào đã giúp đỡ hỗ trợ Chính là bọn yêu ma quỷ quái Chúng cũng có thần thông, cũng có sức mạnh Làm cho tăng trưởng tâm tham lam Sân hận, si mê, kiêu mạn nơi quý vị Cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì đi đến kết quả Làm cho quý vị nhà tan cửa nát Thương tổn nhân mạng Triệt để quỷ diệt hết Đó là việc làm của ma Bọn chúng ban đầu chậm chậm tiếp cận như thế Rồi đến cuối cùng sẽ quỷ hoại quý vị Điều này quý vị nhất thiết phải thấu triệt, hiểu rõ Thực hành đúng giáo lý, đúng chánh pháp Thì được Phật hộ trì giúp đỡ Không đúng giáo lý, không đúng chánh pháp Thì dí như có được thành tựu Cũng chính là ma dương đứng phía sau giúp sức cho quý vị Chúng ta học Phật không thể không phân biệt rõ ràng điều đó. Cho nên ngày hôm nay có sinh các tường phong chủ không thần thực sự hiện diện trong sinh hoạt của đạo trường chúng ta, biết rằng tự thân chúng ta phải noi theo tính đức của vị này mà tu tập. Vị thứ tư là ly chướng an trụ chủ không thần chướng. Trong Phật Pháp có dạy về hai chướng, ba chướng. Nói hai chướng là bao gồm phiền não chướng và sở tri chướng. Phiền não trong bản thân ta cũng là chướng ngại. Thông thường nhất là chỉ cho kiến tư phiền não. Đó là những kiến giải sai lầm, những tư tưởng sai lầm Chính là nguồn gốc sinh ra phiền não Những kiến giải sai lầm có năm loại là Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến và tà kiến Chữ kiến là chỉ kiến giải chúng ta đã giảng qua về sự nhìn nhận sai lầm. quý vị đối với con người, sự vật, sự việc mà có sự nhìn nhận sai lầm, thì tất cả những sai lầm đó đều không ra ngoài năm loại vừa nêu. bên ngoài quý vị đối với tất cả các pháp khởi sinh niệm tưởng sai lầm đó là phiền não. niệm tưởng sai lầm có năm loại tham sân si mạn nghi tham sân si thường được nói đến nên mọi người ai cũng biết mạn là ngạo mạn. Nghi là đối với thánh giáo mà có sự hoài nghi, nghĩa là đối với giáo quấn của các bậc thánh hiền thế gian cũng như suốt thế gian đối với kinh điển của Phật. Đặc biệt là đối với kinh điển Đại thừa với các kinh điển tình độ dạy về giảng sinh thông thường là chỉ đến ba kinh kinh vô lượng thọ kinh quán vô lượng thọ phật và kinh a di đà đều là những kinh giảng về việc giảng sinh tây phương tịnh độ cho nên trong các bản chú sớ của người xưa thường đề cập đến các kinh giảng sinh nêu giảng nhiều ý nghĩa đều là chỉ đến ba kinh này. Hoài nghi nghĩa là quý vị không tin hiểu việc niệm Phật. Đối với cơ hội giảng sinh ngay trong đời này thẳng đến địa vị bất thối thành Phật cho việc ấy là hư dối Tư tưởng sai lầm này Sẽ tạo thành chứng ngại lớn lao vô cùng Gọi là phiền não chứng Những điều như trên đều thuộc về phiền não chứng Sở tri Không phải là chứng nhưng chúng ta đang nói đến sở tri chướng sở tri thì không phải chướng mà là trí tuệ bát nhã vốn không nhận biết nhưng sau khi khởi sinh tác dụng thì không gì là không nhận biết không gì không biết đó là sở tri là chỗ biết đức phật giảng dạy cho chúng ta về hết thảy các pháp trong vũ trụ nhân sinh quý vị đều biết được đều là chỗ biết của quý vị. Nhưng có một điều quý vị không biết là điều gì? Đó là trí tuệ, thần thông, đạo lực của quý vị so với chư Phật Như Lai vốn không hai không khác. Nhưng trí tuệ ngày nay của chúng ta lại hoàn toàn không có. Thế nào là không có? Vì nhất định có sự chứng ngại ngăn che. Sự chứng ngại đó gọi là sở tri chứng. Sở tri là cái quý vị xưa nay vốn có. Nhưng vì quý vị có chứng ngại, nên cái biết vốn có xưa nay hiện tại thành ra không biết. Chứng ngại đó gọi là vô minh. Vô minh là đối với các Pháp không hiểu biết rõ ràng.
0: Vô minh khởi sinh như thế nào?
1: Vô minh từ nơi bất giác mà khởi sinh. Do si mê, do không giác ngộ Nên nói là một niệm bất giác mà có vô minh Vô minh là tướng động Là một niệm dọng động đó là vấn đề hết sức nghiêm trọng trong phật pháp xem vô minh là vấn đề bất ổn căn bản nhất tại pháp hội lăng nghiêm tôn giả phú lâu na đã nêu ra vấn đề này ngài đề xuất vấn đề này như thế nào quý vị đều đã biết Kinh Lăng Nghiêm Chính là nhằm khai mở trí tuệ Phật giáo Trung Quốc thường có câu Khai tuệ Lăng Nghiêm Thành Phật Pháp Hoa Vì sao Kinh Lăng Nghiêm Với Kinh Pháp Hoa được nói đến như thế?
0: Trong rất nhiều Kinh Luận
1: Đại Thừa Đức Phật thường giảng thuyết Về tất cả chúng sinh tu hành chứng quả Tuy giảng thuyết rất nhiều Nhưng Phật thường dạy rằng Kẻ nhất xiển đề không có tánh Phật Như vậy họ không thể thành Phật Nhất xiển đề Là tiếng Phạn, dịch âm Hàm nghĩa là không có căng lành Theo ý nghĩa đã giảng đó Thì người không có căn lành Không thể thành Phật còn những người có căn lành Thì nói chung tất cả đều có thể thành Phật Đó là điều Đức Phật thường thuyết dạy Tại Pháp hội Pháp qua Đức Phật Thích Ca lại mở bài phương tiện quyền thừa Nêu rõ ý nghĩa chân thật Nói ra nghĩa chân thật nhất Nghĩa chân thật nhất là gì? Là kẻ nhất xiển đề cũng có tánh Phật Cho dù không có căn lành nhưng vẫn có tánh Phật Đã có tánh Phật Thì nhất định có thể thành Phật Do đó mới có câu Thành Phật Pháp qua vì kinh pháp qua giảng về ý nghĩa thành phật giảng đến ý nghĩa viên mạng nhất triệt đệ nhất Trốt tráo nhất nhưng mọi người không nhất thiết phải nghe theo câu pháp qua thành phật rồi dội giả niệm kinh pháp qua thì đó là chơi vào sai lầm chân chánh giúp quý vị thành phật là kinh vô lượng thọ niệm phật A Di Đà sẽ quyết định thành phật Quý vị cần nắm rõ điều đó, không được hiểu sai ý nghĩa. Nói khai tuệ lăng Nghiêm có rất nhiều ý nghĩa trong đó. Nội dung Kinh lăng Nghiêm đều là các đệ tử Phật cùng với Đức Phật Thích Ca mở ra pháp hội biện luận. Phá trừ những điều che chướng. Chúng ta đứng ngoài nghe qua những lời biện luận ấy chân chánh được khai mở trí tuệ. Từ đầu đến cuối đều là những điều biện luận cực kỳ tinh tế sáng suốt vì thế tôn giả phố lâu na lắng nghe cuộc vấn đáp giữa đức phật thích ca và tôn giả a nan
2: cho đến quyển thứ ba
1: thì trải qua bảy lần truy vấn về tâm mười lượt chỉ bài cận kẽ tôn giả a nan liền được khai ngộ thiết kế sinh tán phật tôn giả phú lâu na lại thấy hết sức khó hiểu vì sao vậy ngài a nan chỉ mới chứng sơ quả nghe phật giảng kinh thuyết pháp liền được khai ngộ tôn giả phú lâu na đã chứng tứ quả thành a la hán ngài a nan chỉ chứng sơ quả là tu đà hoàng tứ quả a la hán nghe không hiểu càng nghe càng thấy mê mờ nghi hoặc nghi dấn khởi sinh trùng trùng cho nên mới hướng về đức phật xin được chỉ dạy đề xuất vấn đề nguyên nhân việc này là do đâu là vì hết thảy chúng sanh căn tánh không giống nhau tôn giả a nan Có phiền não chứng nặng nề Nhưng sở tri chứng nhẹ Cho nên nghe kinh được khai ngộ Ngài không thể chứng quả thánh cao Là vì phiền não chứng nặng Do Ngài không thể đạt định nên không thể chứng quả căn tánh của tôn giả Phú Lâu Na so với Ngài nan thì mỗi mỗi đều tương phản vì phiền não chứng nhẹ mà sở tri chứng lại nặng nề. Vì sở tri chứng nặng nề nên nghe kinh không thể hiểu vì phiền não chứng nhẹ nên chứng được tứ quả A-la-hán. Chúng sinh căng tánh không giống nhau. Chúng ta xem trong kinh lăng Nghiêm có thể thấy điều này hết sức rõ ràng. Tôn giả Phú Lâu Na đã nêu ra Đức Phật Thích Ca Một vấn đề hết sức trọng yếu. Vấn đề này là một nghi vấn lớn trong giáo lý Đạo Phật. Là một vấn đề hết sức căn bản. Đó là vô minh đã khởi sinh như thế nào? Vô minh đã khởi sinh từ lúc nào? Do nguyên nhân nào mà vô minh khởi sinh? Tôi cho rằng đa số người học Phật đều dưới mắt vào vấn đề này. Trong quá khứ tôi đến nhiều nơi giảng kinh. Khi giảng đến vấn đề này thì có rất nhiều vị đồng tu đến hỏi tôi. Hỏi rằng Chu Minh khởi sinh như thế nào? Bởi vì đó là căn nguyên của vũ trụ nhân sinh. Các nhà khoa học hiện nay được tìm kiếm, nghiên cứu, thăm dò. Muốn biết tinh cầu đã hình thành giữa hư không như thế nào Thế giới đã hình thành như thế nào Sự sống đã khởi sinh như thế nào Hết thảy đều muốn thăm dò, nghiên cứu vấn đề này Vấn đề này từ ba 000 năm trước Tôn giả Phú Lô Na đã nêu ra với Đức Phật Thích Ca mâu Ni Câu hỏi của Ngài hết sức toàn diện tràn đối với hết thảy chúng sinh. Khi tu hành chứng quả thành Phật rồi, đoạn trừ hết vô minh, phá sạch vô minh. Sau khi chứng đắc Pháp Thân thành Phật rồi, thì đến khi nào sẽ khởi sinh vô minh trở lại? Ngài đặt ra câu hỏi về vấn đề này, một câu hỏi thật hết sức chu đáo. Đối với vấn đề này, Đức Phật Thích Ca trong Kinh Lăng Nghiêm để giải đáp hết sức tường tận chi tiết. Phương pháp giải đáp của ngài là thế nào, điều đó hôm nay tôi sẽ không giảng rõ, quý vị có thể tự mình đọc kinh Lăng Nghiêm tự mình tham khảo. Nếu tôi giảng rõ vấn đề ở đây thì hết sức có lỗi đối với quý vị, vì sao vậy? Vì đó là làm bế tắc ngăn trở tánh ngộ của quý vị, khiến cho quý vị trở nên hết sức khó ngộ cần phải để cho quý vị tự mình đọc kinh, tự mình nhận ra có chỗ tỏ ngộ. Vì thế nên trong giáo học Thiền Tông, thật sự mà nói thì chỉ một, hai câu có thể dạng thông suốt. Vậy vì sao không dạng? Cũng là để cho quý vị tự mình ngộ ra. Sau khi quý vị tự ngộ được rồi, quý vị mới trình chỗ ngộ ấy lên Thầy mình. Vì Thầy sẽ ấn chứng cho quý vị Vì Thầy nhất định không bao giờ giảng rõ Chỉ vì quý vị mà ẩn chứng thôi Đó chính là phương pháp trong giáo học tông môn Là phải để cho quý vị tự mình khế nhập vào cảnh giới giác ngộ Nếu như giảng giải rõ ràng cho quý vị Quý vị nghe qua rồi Quý vị sẽ không thể tự mình thể nhập được vào cảnh giới giác ngộ Đó chính là chỗ khác biệt giữa thiền tông với tình độ Trong sự vận dụng phương pháp dạy người Phương pháp của thiền tông quả thật cao minh mới để cho quý vị tự khái nhập vào cảnh giới giác ngộ như vậy. Trong Kinh Phật, giảng dạy hết sức rõ ràng, hết sức minh bạch. Nếu quý vị xem qua mà không hiểu rõ thì phải xem lại. Xem lại một lần, vẫn không hiểu rõ thì xem lại lần hai. Hai lần vẫn chưa hiểu được Thì xem lại lần thứ ba Nếu quý vị mang kinh lăng Nghiêm Tra xem đi xem lại Như thế ngàn lần Dài ngàn lần dám chắc quý vị Sẽ hiểu được rõ Sẽ có sự giác ngộ Người xưa thường nói Đọc sách ngàn lần Ý nghĩa tự thấy rõ Quý vị cần phải kiên trì mà đọc Thì mới thấu rõ Được ý nghĩa những lời Phật thuyết dạy vì thế trong sinh hoạt thực tế của chúng ta ngày nay chúng ta cần phải hiểu rõ được ý nghĩa ly chướng là như thế nào trên đây đã giảng qua về hai chướng nếu nói ba chướng thì bao gồm hoặc nghiệp và khổ đó là ba chướng hoặc là mê hoặc nghiệp là tạo nghiệp khổ là chịu quả báo đó gọi là ba chướng ý nghĩa của ba chướng thật ra so với hai chướng đã giảng trên cũng là tương đồng khởi sinh mê hoặc là sợ tri chướng tạo nghiệp chịu quả báo là phiền não chướng Trong bài kệ Hồi hướng, chúng ta thường niệm rằng Nguyện tiêu tam chướng chư phiền não Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu Vậy dùng phương pháp gì để phá trừ ba chướng? Dùng giới định và tuệ Cho nên Đức Phật giảng kinh thuyết pháp đều không ra ngoài ba vô lậu học này với định tuệ ba môn học dùng ba môn học phá trừ ba chướng ở đây kinh giảng ly chướng an trụ an trụ nghĩa là an trụ trong pháp không lìa các chướng An trụ trong pháp không rồi Mới tương ưng được giới chủ không thần Do đó mà biết rằng Ở đây giảng
2: Ly chướng an
1: trụ Chính là giống như trong kinh Kim Cang giảng Ưng vô sở trụ Nhi sinh kỳ tâm Chúng ta cần phải An ổn trong chỗ vô trụ Thì mới tương hợp Đó là ý nghĩa mà danh hiệu Bồ Tát thứ tư dạy cho chúng ta. Vị thứ năm là Quảng bộ diệu kế chủ không thần. Diệu kế là cách nói tỷ dụ. Quản bộ Chữ quản. Đồng một nghĩa với trước đây đã giảng là trọng khắp Đều là tương ưng với tánh Pháp Trọng không giẵn lặng Trọng tức là biến hiện khắp hư không Pháp giới Chữ bộ so với chữ vô trong tôn hiệu thứ hai đã dạng trước đây rất gần. Nhưng đặc nặng hơn về ý nghĩa quá độ người
0: khác. Phụ du
1: Đặt nặng hơn về ý nghĩa tự mình thực hành Quảng bộ Đặt nặng hơn về ý nghĩa quá độ người khác Trước đây nói sâu trọng Là tỷ dụ cho tánh Pháp Là thể, tướng, đức dụng của tự tánh Còn diệu kế ở đây là tỷ dụ cho hai trí quyền và thật. Đó là dùng trong phương diện giáo hóa chúng sinh. Trong thế gian và xuất thế gian, Pháp nào là cao quý nhất? Chính là trí tuệ. Vì thế, Phật Pháp chính là Pháp trí
2: tuệ. Phật học chính là cái học về trí
1: tuệ. Phật chính là tiêu biểu cho trí tuệ. Danh từ Phật Đà chính là trí tuệ. Tánh thể cũng chính là trí tuệ. Tác dụng là giác ngộ giác là công dụng trí là tánh thể các bậc cổ đức gì chúng ta giảng giải gì danh xưng phật trong chữ trí giảng ra thành ba loại trí nhất thiết trí đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí đó là tánh thể giảng về công dụng thì nói giác gồm tự giác giác tha giác thành viên mãn như vậy là giảng về ba loại trí, ba loại giác. Quý vị hiểu rõ được hàm nghĩa của những danh từ ấy thì sẽ hiểu được Phật Pháp giảng giải những gì. Đó là giảng về trí tuệ viên mãn Nên gọi đó là diệu kế. Diệu kế chính là hàm ý diệu cao. Hai trí
0: quyền thật đều là diệu.
1: Chữ trí giảng rộng ra rất nhiều ý nghĩa
0: Phần sau sẽ có chỗ
1: Quay lại giảng rõ Quảng bộ Cũng hàm nghĩa Tương tự như Bồ Tát Quán Thế Âm Ngày nơi kêu cầu thì ngày nơi ứng hiện Bất cứ nơi nào chúng sinh có sự chiêu cảm Thì Phật Bồ Tát liền lập tức hiện thân Không một nơi nào là không hiện thân Không có lúc nào là không hiện thân Sự cảm ứng giao hòa trong đạo tâm không thể nghĩ bàn Chỉ dùng hai chữ quảng bộ này để tạm hình dung Cũng còn hàm nghĩa là Chư Phật như Lai Có năng lực Tùy căn cơ thuyết pháp Có tâm từ bi Không bỏ chúng sanh Trong đạo Phật thường giảng Cửa Phật chẳng bỏ sót một người nào Từ bi đến mức không thể hơn được nữa chỉ cần chúng sanh có sự chiêu cảm phật liền có sự ứng hiện chiêu cảm không có nghĩa là chúng ta có sự mong cầu nguyện vọng khẩn thiết như vậy chưa đủ vì sao vậy những nguyện vọng mong cầu đó đều là từ nơi dòng tâm khởi sinh Phật đối với tâm giả dối đó của chúng ta, đối với tình ý hư dối giả tạo đó, hãy đều biết cả, biết một cách quá rõ ràng, đem tâm hư dối mà cầu, chỉ đủ cho Phật thấy nực cười, không hề quan tâm đến. Nếu quả thật, dùng tâm chân thật mà cầu, lập tức sẽ có cảm ứng, một khi chân tâm hiển hiện. Có thể tự thân chúng ta cũng không rõ biết, Nhưng nếu chúng ta có được một niệm chân tâm Thì thường xuyên cũng sẽ khởi niệm chân tâm Cho dù tự mình không trọ biết hết Nhưng chư Phật trọ biết tất cả Trọ biết rồi liền có sự ứng hiền Vì thế có rất nhiều vị đồng tu lúc mới học Phật Mà đã gặp được rất nhiều điềm lành Đến kể lại với tôi Như thấy được tướng Phật Thấy được hào quang của Phật Ngửa được mùi hương lạ Hết sức quan hỷ Nhưng dì ấy đến nay học Phật đã qua nhiều năm Nhìn chung là chẳng gặp được điềm lành nào nữa cả Vậy là thối chuyện hay không thối chuyện Đừng xem đó là thối chuyện Chỉ là gì vào lúc mới học Phật Quý vị không hề khởi tâm học Phật Nên có thể chủng tử Phật trong A Lại Gia Thức của quý vị Ngẫu nhiên bất chợt hiện hành thôi mà chúng từ ấy cực kỳ nhỏ yếu, tự thân quý vị không thể trọ biết được, nhưng chư Phật trọ biết. Vì thế Phật ứng hiện cho quý vị những điềm lành ấy, để quý vị cảm thấy kinh ngạc lạ kỳ. Rồi từ đó tăng thêm tính tâm. Một khi tính tâm của quý vị đã được vững vàng, Phật không cần phải ứng hiện nữa, bởi thường ứng hiện quá sẽ thành quái gì. Chẳng phải tốt đẹp nữa. Không thể thường xuyên hiển hiện. Sự cảm ứng không thể thường có vì thường xuyên hiển hiện sẽ thành ma chướng. Điều này quý vị cần phải hiểu rõ. Không thể thường xuyên hiện hữu. Bởi vì thường hiện hữu như thế là bất chướng. Nếu quá thường xuyên được thấy Phật Bồ Tát thấy được các điềm lành thì lúc đó quý vị phải nhớ đến lời Phật dạy trong kinh Lăng Nghiêm, hết thảy các hình tướng đều là hư vọng, quý vị nhất định phải thấy như không thấy, căn bản là không nên quan tâm đến những cảnh giới tốt đẹp đó, một khi chấp trước vào đó liền biến thành cảnh giới của ma. Quý vị nhất định phải thấu hiểu đạo lý đó. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy chúng ta phải cảnh giác phòng ngừa như thế. Nhất định phải ghi nhớ. Hôm nay chỉ giảng đến đây thôi.
0: 阿佛佛佛